0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Ja, ich freue mich auch über jeden, der bei unserem Livestream wieder mit dabei ist. Hier vor Ort, da sind doch einige heute da und das äh, richtig gut, das macht mir Mut, das äh, hilft mir auch richtig zu predigen. Und äh, angefangen, egal welches Alter, bei den Kids, wenn einige da zuschauen bis zu den älteren Semestern, egal ob du zu dieser Gemeinde gehörst oder ob du dich als Gast äh, verstehst, schön, dass du dabei bist. Und wenn ihr mögt, dann schreibt doch mal in unseren Live-Chat einfach, äh, wer ihr seid, woher ihr kommt und das äh, ist einfach immer so interessant zu hören, aus welchen unterschiedlichen Ecken äh, der Nationen Menschen da mit zuschauen. Wir befinden uns in einer Predigtserie über das spannende Buch Daniel aus dem Alten Testament, das Ereignisse aus dem 6. Jahrhundert vor Christus berichtet. Also das ist schon ein bisschen her. Und es gibt Einblicke über vier der größten und mächtigsten Reiche der Antike. Es wird berichtet über das Reich der Babylonier, über das Reich der Perser über das Reich der Griechen und über das römische Reich. Und eines der Hauptthemen des Buches ist allerdings ein anderes Reich. Ein Reich, das sich von diesen anderen Reichen so stark unterscheidet wie die Nacht vom Tag. Ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Ein Reich, das Gott selber aufbaut und das alle anderen irdischen Reiche überdauert und in Ewigkeit bestehen wird. Ein Reich, das nicht auf menschliche Herrlichkeit und Stärke und Weisheit aufbaut, sondern auf Demut, auf Liebe und Barmherzigkeit. Und davon waren die anderen Reiche nicht unbedingt geprägt. Höchstens im Asterix-Film siehst du die Römer so knuddelig. Aber ansonsten waren die anders. In den letzten beiden Predigten ging es um dieses Reich und wann und wie es sich auf dieser Erde manifestiert. Wenn du das noch nachhören möchtest, dann findest du das alles in YouTube. Und heute geht es darum, welche innere Voraussetzung wir als Menschen brauchen, um dieses Reich überhaupt zu sehen und Teil davon zu werden. Und der babylonische König Nebukadnezar, einer der mächtigsten Könige ever, der dient uns dabei als Anschauungsbeispiel, wie er zum Glauben an den Gott der Bibel gefunden hat. Ich muss ganz ehrlich zugestehen, obwohl ich die Story natürlich schon kannte, öfter schon gelesen habe, bevor ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, gehörte Nebukadnezar nicht zu den Personen unbedingt, die ich im Himmel erwartet hätte. Da gehören irgendwie andere dazu. Da ist ein David dabei, da ist Mose, da ist Elia. Natürlich weiß man, okay, die stehen da irgendwie an der Tür als Begrüßungsteam. Aber Nebukadnezar, dass der im Himmel ist, dass der zum Glauben gekommen ist, das finde ich unglaublich äh, gewaltig. Und der Abschnitt, den wir heute anschauen, ist ein offener Brief, ist praktisch die God-Story des Königs selber, die er an alle Bewohner seines riesigen Königreichs damals verschickt. Und es fängt so an, Daniel Kapitel 3. Dies ist die Botschaft, die König Nebukadnezar an die Menschen aller Völker und Länder sendet. Ganz gleich, welche Sprache sie sprechen, ich grüße euch und wünsche euch Frieden. In diesem Brief möchte ich euch von den unfassbaren Wundern erzählen, die der höchste Gott an mir getan hat. Groß und gewaltig sind seine Taten. Sein Reich bleibt für immer bestehen und seine Herrschaft hört niemals auf. Stellt euch mal so ein Rundschreiben vor vom Schweizer Bundesrat oder von Angela Merkel, die einfach mal so aufschreibt, wie sie was sie in letzter Zeit erlebt hat, wie Gott ihr begegnet ist. Heutzutage ist das ja nicht so wahnsinnig schick irgendwie das Politik und irgendwie dass man äh, Glaube ist etwas für das persönliche äh, Studierzimmer. Das kannst du irgendwie für dich selber leben. Aber hier ist der König, der da, das ganze Kapitel 4 ist offenbar Teil von diesem Brief. Und er möchte, dass das alle hören. Er schickt das in alle Herrenländer, Länder, die dazugehören damals. In alle Sprachen wird das übersetzt. Und die Frage ist, was war mit Nebukadnezar geschehen? Ich meine, der war ja nicht von Haus aus Mr. Nice Guy. Einige Jahre zuvor hatte er noch eine XXXXXL-Statue aufstellen lassen und hat jedem befohlen, vor der sich niederzuschmeißen und die Statue anzubeten. Und wer das nicht tat, der wurde bei lebendigem Leib in einen feurigen Ofen geworfen. Und von dieser erfreulichen Geschichte hören wir nächsten Sonntag noch mehr. Und die Frage ist: Okay, wie, warum ist das? Warum ist das so? Äh, so ein Spacko auf der einen Seite, so ein typischer König und jetzt redet er von solchen Dingen. Was? What happened? es ist eine Vorher-Nachher-Geschichte. Und Kapitel fängt ja an, wie die meisten Märchen aufhören. Da heißt es, und Nebukadnezar lebte glücklich und zufrieden, ohne Sorgen in seinem Palast. Es lief bei ihm. Aber plötzlich wiederholte sich etwas, was er Jahre zuvor schon erlebt hatte. Er hatte nämlich einen Traum. Und das war kein gewöhnlicher Traum, sondern er wusste ganz genau, in der damaligen Welt, da hat man Träumen sehr viel Bedeutung zugemessen. Und der frühere Traum, den wir in Kapitel 2 gelesen haben, das, der hatte ihn nur beunruhigt, heißt es. Aber dieser Traum jetzt erschreckte und ängstigte ihn. Das war jetzt nochmal ein anderes Level, was hier zugeschaltet wurde. Interessant ist, dass er wieder alle seine Traumdeuter und Wahrsager befragt, weil das ja das letzte Mal auch so super geklappt hat. Manchmal fragt man sich, okay, warum dasselbe nochmal? Dieses Mal hat der König zwar nicht erwartet, dass sie ihm auch den Traum selber erzählen sollen, aber nachdem er ihnen den Traum erzählt hat, konnte kein einziger der Traumdeuter diesen Traum deuten. Sie haben alle mit, mit, mit der Schulter gezuckt und sagen, sorry, sorry, sorry. Vielleicht wollten sie ihn auch nicht deuten. Auch eine Möglichkeit. Wenn wir nämlich hören, was der Traum bedeutete, dann können wir auch verstehen, Warum? <lacht> den wollte keiner freiwillig diese, dieser Überbringer dieser frohen Botschaft sein. Als letzter kam Daniel dann an die Reihe. Der war inzwischen der oberste aller Wahrsagepriester. Daniel oder mit seinem babylonischen Namen Belshazzar. Und er war inzwischen der Chef aller Wahrsage. Er hatte sich in den letzten Jahren durch Gottes Gunst bewährt. Der König vertraute ihm. Und der König sagte über Daniel, dass in ihm, in Daniel, der Geist der heiligen Götter lebt. Das ist eine coole Beschreibung für jemanden von dem König. So wie er das ausdrückt, ist noch ein kleiner Hinweis darauf, dass offenbar Nebukadnezar in dem Punkt noch nicht an den alleinigen Gott der Bibel glaubt. Er sagt nämlich, der der vielen Götter. Also er war einmal noch sehr pantheistisch unterwegs. Warum ging er nicht gleich zu Daniel? Der hatte doch schon gute Erfahrung. Und wenn er das schon ausspricht über ihn, wenn er weiß, er ist sowieso der Chef. Diese Frage werde ich Nebukadnezar dann im Himmel stellen. Manche Ausleger vermuten, dass Nebukadnezar selber schon geahnt hat, was der Traum bedeutet. Das war eigentlich nicht so wahnsinnig schwierig und auch in der babylonischen äh, äh, Literatur kommt eben dieses Bild des Baumes sehr häufig vor in Bezug auf einen König. Und wenn das stimmt, dann äh, war das einfach diese Deutung für ihn zu schmerzhaft und deswegen wollte er sie lieber eine alternative Auslegung von den anderen irgendwie hören, auch wenn die nicht stimmt als die Wahrheit von Daniel sich bestätigen zu lassen, von dem er wusste, dass der das Richtige auslegen wird. Und noch einmal, wenn wir den Traum hören, dann ahnen wir auch, worum. Und ich lese diesen Abschnitt jetzt hier vor. Er sagt, ich träumte, in der Mitte der Erde stehe ein Baum von gewaltiger Höhe. Er wuchs und wurde immer größer, bis sein Wipfel den Himmel berührte. Noch vom äußersten Ende der Erde aus konnte man ihn sehen. Er besaß prächtige Blätter und trug viele Früchte. Den wilden Tieren bot er Schatten und Schutz. In seinen Zweigen nisteten die Vögel. Alle Menschen und Tiere ernährten sich von seinen Früchten. Während ich den Baum betrachtete, kam plötzlich vom Himmel ein Wächter Gottes herab. Das ist ein anderer Begriff für einen Engel. Er rief laut, fällt den Baum und hackt seine Äste ab, reißt die Blätter herunter und verstreut die Früchte überall. Die Tiere, die in seinem Schatten leben und die Vögel, die in seinen Zweigen nisten, jagt in die Flucht. Den Wurzelstock aber lasst stehen und bindet ihn mit Ketten aus Eisen und Bronze auf der Wiese fest. Der Mensch, den dieser Wurzelstock darstellt, soll vom Tau durchnässt werden und sich wie ein Tier von Gras ernähren. Er wird keine menschlichen Wesenszüge mehr besitzen, sondern einem Tiergleichen sieben Zeiträume lang soll dies dauern. Wie es dir gegangen nach so einem Traum? Hättest du dir gerne irgendwie dich mal rangewagt an die Auslegung von Nebukadnezar mit seinen zwei lebendigen Löwen an seiner Seite? Als Daniel den Traum hörte, heißt es, war er eine Zeit lang wie betäubt. Er hat sofort realisiert, was der Traum bedeutet. Das war nämlich Daniels besondere Gabe, die er von Gott erhalten hatte. Und offenbar hatte der König auch gesehen, wie schockiert Daniel war. Vielleicht hatte sein Gesicht dieselbe Farbe wie der weiße Marmor, auf dem er stand. Und hat Daniel hat er sofort ermutigt und hat gesagt, nur aus Angst vor dem Traum und seiner Deutung, bitte halte nichts zurück, sag mir, was das bedeutet. Und Daniel sagt, das, auf was der Traum hinweist, das soll deine Feinde treffen und nicht dich, deine Feinde. Ein möglicher Hinweis darauf, dass Daniel dem König wirklich schätzte und dass die noch eine gute Beziehung hatten. Und dann legt Daniel den Traum aus und sagt zum König, dass er selbst dieser Baum ist in seiner jetzigen Größe und Herrlichkeit. Doch dass diese Zeit der Herrlichkeit und Größe bald vorbei sein würde und der König der Babylonier den Verstand verlieren würde und das Herz eines Tieres erhalten würde, für sieben Zeiten heißt es. In vielen Bibeln steht sieben Jahre. Es steht nicht wirklich da. Kann sein, ist wahrscheinlich, aber nicht unbedingt äh, garantiert. Das können auch sieben Monate sein, sieben Seasons, Zeitabschnitte Sieben Zeiten und er würde draußen bei den Tieren leben und Gras fressen. Könnt ihr euch vorstellen? Der mächtige König, der vorher noch der Kopf aus Gold war, plötzlich mut er da vor sich hin beim Gras und, und frisst Gras und lebt dort Monate oder Jahre lang. Und genau das ist dann auch später eingetroffen. Und das heißt, in dem Abschnitt seine Haare sahen aus wie Adlerfedern. Und seine Nägel wie Vogelkrallen. Das ist äh, Basler Zoo. Es gibt sogar außerbiblische Quellen, die bestätigen, dass Nebukadnezar, nachdem er seine Kriege geführt hat, eine Zeit lang von der Bildfläche verschwand und von einer Gottheit heimgesucht wurde. So haben die das damals ausgetragen. Und da gibt es eben auch Hinweise, dass das wirklich so passiert ist. Und dass der Stumpf des Baumes noch stehen blieb in dem Traum, war ein hoffnungsvoller Hinweis darauf, dass er sein Königtum nicht für immer verlieren und nach, der, nach dieser Zeit wieder erhalten würde. Und zwar wann, wenn er erkennt, dass der höchste Gott Herr ist über alle Königreiche der Welt. Diese Aussage wird dreimal wiederholt in dem Kapitel. Er, wenn er erkennt, dass der höchste Gott Herr ist über alle Königreiche und Königreiche in dieser Welt. Manche Ausleger vermuten, dass Nebukadnezar an der Krankheit Lykantropie oder an Boanthropie litt. Die hatte ich vorher noch nie gehört. Kommen offenbar auch nicht so häufig vor, aber das scheint es tatsächlich zu geben, eine Diagnose, eine Krankheit, bei der Menschen sich selber für ein Tier halten. Ob das ein Wolf ist oder Ochse oder Kuh, das ist auch schon mal in der Geschichte vorgekommen. Und bevor das eintraf, sagte Daniel zu dem König noch, Nimm meinen Rat an, o oh König, sag dich von allem Unrecht los und tue Gutes. Hilf den Wehrlosen, dann wird es dir auch in Zukunft gut gehen. Ich finde das unglaublich äh, hoffnungsvoll in diesem Punkt hier. Ein recht deutlicher Hinweis darauf, dass die Sache von Gott her nicht so unwiderruflich beschlossen war, sondern Nebukadnezar hatte noch Raum und Zeit bekommen, seine Wege zu ändern und umzukehren. Und es wird ausdrücklich erwähnt, dass erst zwölf Monate später genau das eingetreten ist, was in den Traum angekündigt war. Gott ist langsam zum Zorn. Er ist reich an Gnade und Erbarmen. Unser Gott, der Gott der Bibel ist unglaublich geduldig. Wenn jedes Mal etwas passieren würde, wenn wir uns irgendwie versündigen oder wenn wir etwas tun, was nicht in seinem Wille ist, ja, dann wäre nicht viel Leben auf der Erde. Und Gott ist manchmal so geduldig, dass wir Menschen das manchmal falsch interpretieren. Im Buch der Prediger gibt es einen interessanten Vers, der heißt, weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, mit anderen Worten, weil Gott so geduldig ist, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Wir missinterpretieren das. Wir sagen, ja, das passiert ja nicht, ist alles super, es läuft. Ich kann das machen, kann machen, was ich will. Hat keine Konsequenzen. Was muss es Daniel gekostet haben, diese Deutung dem König ins Gesicht zu sagen? Auch wenn die sich vielleicht grundsätzlich gut verstanden haben, dann war der König ja bekannt für seine Gemütsschwankungen. Die Frage, die wir uns an der Stelle heute fragen können, ist, hast du, habe ich so einen Daniel in meinem Leben? Ist da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand? der nah genug dran ist an deinem Leben, der dich gut genug kennt und der auch den Mut hat, mir die Wahrheit zu sagen, weil er für mich ist und weil es lebenswichtig ist für mich, auch wenn das weh tut. Ich möchte diese Frage gerne weitergeben. Hast du einen Daniel in deinem Leben? Und wenn nicht, ich bitte dich darum, ich flehe dich an, such dir einen weil das kein guter Zustand ist, weil das keine gute Situation ist. In den letzten Monaten haben einige sehr berühmte christliche Leiter auf sehr tragische Weise ihren Ruf und ihren Dienst gegen die Wand gefahren. Und einer der Gründe, wie es dazu kommen konnte, ist, dass sie solch einen Celebrity-Status erreicht hatten, dass die praktisch unantastbar waren. Dass da kein Daniel nah genug dran war bei ihnen oder dass sie sie nicht nah genug gekannt haben, dass es keinen Daniel gab, der sich getraut hätte, sie zu korrigieren und ihnen ins Gewissen zu reden und ihnen die Wahrheit zu sagen. Und das hat mich die letzten Monate sehr umgetrieben und einige, ich, ich sage keine Namen an der Stelle, obwohl das äh, offensichtlich ist, es also bringt nichts, aber äh, trotzdem ist es, hat es meinem Herzen wehgetan oder ich, ich äh, das, das sind wirklich Dinge, die mich sehr bewegen. Bei König Nebukadnezar hat in den Monaten danach keine echte Umkehr stattgefunden. Und dann heißt es, dass er auf dem königlichen Palast auf und ab ging. Man weiß aus der Geschichte, dass er in Babylon nicht nur einen, sondern drei Paläste hatte. Welche Überraschung. Wer hätte das gedacht? Und einer von denen hatte die berühmten hängenden Gärten. Eines der sieben Weltwunder der Antike, die er für seine Frau bauen ließ, damit die ihre Heimat nicht so vermisst. So eigentlich noch ganz loving. Wahrscheinlich zum Valentinstag hat er ihr gesagt, hängende Gärten, bitte. Schön. Und während er so dahin schlenderte auf seinen... Palast mit den hängenden Gärten und er schaut sich so um, er schaut die Gärten an, er schaut das Ganze, die Stadt Babylon an, er schaut weit in die Ferne, sagt er folgendes. Und hier kommen wir zu dem Kern der Story und hier kommen wir dazu, was wirklich in seinem Herzen vorging. Er sagt, ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Noch war das Wort im Mund des Königs, heißt es, da kam eine Stimme aus dem Himmel. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist von dir gewichen und man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Also das sich vorzustellen, wir lesen das so schnell drüber weg. Meine Güte, der hat, der stand da oben und plötzlich hat der echt eine hörbare Stimme aus dem Himmel vernommen. Wie krass muss das gewesen sein? Das hat schon ausgereicht, um dir irgendwie in die Hose zu machen. Und die, der Inhalt der Botschaft erst recht. Entweder ein Engel oder Gott selbst hat gesprochen mit so einer Aussage. Und ich Frage es: was war der Grund dafür? Was hat Nebukadnezar getan? Womit hat er das verdient? Jesus sagt später einmal, dass das, wovon unser Herz erfüllt ist, früher oder später durch unsere Worte zum Ausdruck kommt. Wir verraten uns früher oder später. Was das Herz voll ist, geht in den Mund über. Das ist die fromme Variante. Das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht zu meiner Ehre und Herrlichkeit erbaut habe. Und sehr wahrscheinlich war Nebukadnezar ein genialer Baumeister. Der war der ultimative Bob der Baumeister. Historiker beschreiben, wie bombastisch und einmalig die Stadt Babylon damals gewesen. Da gab es damals keine andere Stadt wie diese. Das Problem war nicht, dass er gut war. Das Problem war, dass er in seiner Hybris, in seinem Hochmut davon ausging, dass seine Fähigkeiten auf seinem eigenen Mist gewachsen waren und dass ihm deshalb auch die Ehre dafür gebührt. Heil mir! Und diesen faulen Zahn musste Gott ihm ziehen, bevor er noch weiter im Hintergrund und im Untergrund eiterte und sein Leben noch mehr ruinierte. Sie ist Louis schreibt in seinem Buch, in seinem Klassiker, Pardon, ich bin Christ oder mir Christianity auf Englisch, ein hervorragendes Kapitel über den Stolz. Und dafür werde ich auch einiges zitieren. Er sagt, nach Auffassung der großen Kirchenväter ist der Hochmut, der Stolz, die schlimmste aller Sünden, das Böse an sich. Unkeuschheit, Jezorn, Habgier, Trunksucht und Ähnliches sind im Vergleich zu ihr nur Mückenstiche. Der Stolz brachte Lucifer zu Fall. Der Stolz ist die Quelle aller Sünden. Er ist der Ausdruck völliger Gottesferne. Und Louis vergleicht den Hochmut mit geistlichem Krebs. Er zerstört den letzten Keim von Liebe, von Zufriedenheit und sogar von gesundem Menschenverstand. Und mit der drastischen Züchtigung wollte Gott damals zeigen, dass der Stolz uns Menschen unsere Würde beraubt und uns zum Tier degradiert. Stolz macht unsere Herzen animalisch. Aber Gott wollte auch deutlich machen, dass es ihm nicht nur um Strafe, um der Strafe willen geht, sondern um eine Heilung und Wiederherstellung unserer Seele. Eines Menschen, die von einem Krebsgeschwür aufgefressen wird und daher einer drastischen Therapie bedarf. Das Dumme ist ja, dass der Stolz nicht im 6. Jahrhundert mit König Nebukadnezar ausgestorben ist. Das ist die schlechte Nachricht. Und es gibt auch keinen Impfstoff dagegen. Der Stolz ist schon ein bisschen länger unterwegs. Ist schon ein bisschen länger in der Welt als Corona. Da hat man sogar schon einen Impfstoff gefunden. Für Stolz gibt es keinen Impfstoff. Da gibt es nichts, was uns immun dagegen macht. Stolz löst sich dummerweise auch nicht plötzlich in Luft auf, wenn wir zum Glauben kommen und ein neues Herz von Gott erhalten. Stolz ist der Fehler, der uns bei anderen am meisten abstößt und den wir bei uns selber am wenigsten bemerken. Den Mundgeruch von anderen riecht man sofort. Ich denke, da sind wir uns einig. Aber seinen eigenen riecht man überhaupt nicht. Es sei denn, man trägt eine Maske. Und das ist in letzter Zeit auch irgendwie so das Aha-Erlebnis des Jahrhunderts. Wenn man das Ding irgendwie morgens in der Früh aufsetzt, in den Lift geht und so, hei, ai, hei, ist das gloss hier. Ich glaube, ich habe noch nie von einem Menschen, der nicht an Gott glaubt, gehört, dass Stolz ein echtes Problem ist, was er in seinem Leben hat. Das, das muss ich nochmal hören. Im Fernsehen oder irgendwie, wenn, wenn irgendjemand der, der bekannt ist oder whatever. Dass Leute sagen, ja, ich bin einfach, ich bin ein stolzer Sack. Das ist mein Problem. Dass das das zugibt. Andere sagen, wir haben alle unsere Fehler und so weiter. Ja, ich bin einfach je ich kritisiere gerne. Wir sagen, alles mögliche geben wir zu. Aber dass da jemand sagt, ich bin stolz. Und wenn wir zum Glauben gekommen sind, dann sollten wir zumindest wissen, dass das unser zentrales Problem war und auch als Christ immer noch die zentrale Versuchung bleibt. Leute, wie viel frommer Stolz, wie viel Hochmut mit Fisch vorne dran, wie viel Rechthaberei und sich vergleichen gibt es auch noch bei uns im christlichen Kuchen. Kleines Beispiel von mir, wenn ich einfach dann irgendwie mal durch, durch YouTube durchgehe, gehe auf unseren Kanal, gucke mal einfach nebenbei, wie viele Aufrufe es gab. Das macht man ja, man muss sich informieren. Und wenn ich dann irgendwie andere Gottesdienste sehe von anderen Gemeinden, und sehe dann nur 40 Aufrufe. So, oh, jö. Ist das ja, ja süß, herzig. Tut mir leid. Das ist aber auch keine Überraschung. So wie die das aufnehmen. Und dann sehe ich aber irgendwie daneben irgendwie sich so, 500 Aufrufe. Ich sage, was? Kommt das denn? Das würde ich natürlich nie äußern. Das würde ich nie äußern. Außer jetzt bei der Predigt. Aber es bleibt ja unter uns. Aber Leute... Und das Drama ist, ich sage das jetzt spaßig und wir lachen darüber und ich finde es einerseits auch spaßig, aber auch die andere Seite ist, das ist Ausdruck von Stolz, den Gott hasst. Warum? Weil er mich liebt. Und das, wenn eine Sache rüberkommen soll heute, ist, dass wir Stolz wieder ernst nehmen. Als das, das kommt vor dem Fall, heißt es in den Sprüchen. Hochmut kommt vor dem Fall. Aber wer demütigt, sich demütigt. Und Demut ist etwas, was Leben bringt. In der Seelsorge hört man ja in Gesprächen und in der Beichte so einiges. Da kommen Leute und die erzählen alles Mögliche. Die sagen, ah, ich bin je zornig, ich bin handgreiflich gewesen. Mensch, Ich habe hab eine Affäre gehabt und alles Mögliche. Aber fragt man den Seelsorger, wie oft es schon vorgekommen ist, dass jemand zu ihm kam und sagt, ich bin stolz. Stolz! Und ich möchte, dass du mir hilfst, das loszuwerden. Ich bin stolz wie ein Sack. Dorothy? Nicht, dass du stolz bist, sondern du bist Seelsorger. <lacht> Meine Behauptung ist, wenn Leute in die Ehe-Seelsorge kommen, in die Ehetherapie, wenn es richtig auseinanderfliegt, die Ehe. Ich behaupte, wenn du in der ersten Session es schaffst, hinzubekommen, dass jeder von den beiden... Der Mann und die Frau von sich sagen, mein Stolz, mein eigener Stolz ist das größte Problem in unserer Beziehung. Wenn du das schaffst, dann hast du schon drei Viertel des Weges geschafft, der ganzen Therapie. Denn alles andere, sagen sie so, oh, warum und hier müssen wir einfach miteinander reden und so, ja, ja, ist alles gut. Aber trotzdem werden wir immer wieder, wird dieser Stolz letztendlich das größte Problem in uns sein und nicht in dem Partner. Schau mal in einen christlichen Buchladen, wie viele Bücher du findest, wie wir Stolz verringern und Demut kultivieren können. Und, und das klingt schon irgendwie nicht wahnsinnig prickelnd. Wenn ja? das irgendwie auf dem Buchtitel, das kannst du noch irgendwie ein bisschen anders verpacken oder so. Aber irgendwie, das klingt doch irgendwie fünf Schritte zum Erfolg. Das klingt doch viel besser, als irgendwie Stolz töten. Demut kultivieren. So, Alter, das ist doch ein Ladenhüter. Aber wenn es stimmt, wenn das die zentrale Sünde ist und die zentrale Tugend ist, die Demut, das sollte eigentlich anders sein. C.S. Lewis, hören wir nochmal auf ihn. Will man feststellen, wie hochmütig man selber ist, so muss man sich nur fragen, wie sehr kränkt es mich, wenn andere mich abweisen, mich übergehen sich selber vordrängen, mich von oben herab behandeln oder sich aufspielen. Das Problem besteht nämlich darin, dass der Hochmut jedes Einzelnen im Wettstreit liegt mit dem Hochmut der anderen. Ich wollte bei der Party selbst der Mittelpunkt sein, deshalb ärgert es mich so, wenn ein anderer es ist. Und hier Empfindlichkeit, bringt C.S. Lewis zum Ausdruck, ist ein Kennzeichen von Stolz. Es gibt ein, einige andere Kennzeichen in meinem Leben. Gebetslosigkeit, Gebetsarmut ist ein klares Indiz. Warum? Weil ich davon ausgehe, im Moment kann ich das selber wuppen. Ich muss mich nicht wirklich an die Hilfe Gottes äh, wenden. Ich, das, das läuft im Grunde. Gebet ist nichts anderes als ein Ausdruck von Stolz. Und interessant ist, dass das einerseits gleichzeitig das Indiz dafür ist, aber auch der Weg, wie wir uns demütigen können. Wenn wir wieder beten, wenn wir die Beziehung zu Gott suchen, dann kultivieren wir Demut. Minderwertigkeit ist nichts anderes als die Kehrseite von Hochmut. Aber ist es Stolz, ist dasselbe Nährboden. Minderwertigkeit ist Stolz im Herzen dessen, der wenig Ressourcen hat. Er kann nicht so wie der Hochmütige, aber er würde gern. Rechthaberei, das letzte Wort zu haben ist nichts anderes als Stolz. Ein Artikel von Reader's Digest erzählt von einer Frau, die es nicht mehr ertragen konnte, dass ihr Mann sie immer korrigierte und immer alles besser wusste. Und deshalb hatte sie sich auf die nächste Gelegenheit mit einer guten Antwort vorbereitet. Als der klugscheißer Moment des Mannes kam, sagte sie zu ihm, weißt du, auch eine kaputte Uhr geht einmal am Tag richtig. Worauf er entgegnete, nee, zweimal am Tag. <lacht> Unser Umgang mit Geld, wenn wir das alles nur für uns horten, bloß nicht weitergeben, keine Großzügigkeit leben, kann das ein Hinweis sein auf Stolz, dass wir glauben, das gehört alles uns. Das ist meins, das ist meins. Aber Jesus sagt, ihr gehört nicht mehr euch selbst, wenn ihr zu mir gehört. Es gehört alles mir. Und ich gebe dir das meiste. Aber ich möchte, dass du auch weitergibst, dass du andere Menschen damit segnest. Unbarmherzigkeit. Dass ein, das, 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 das Tragische von anderen Menschen nicht mehr berührt. Ein Ausdruck von Stolz. Unbelehrbarkeit. Da gibt es auch Christen, die sind einfach... Die, die sagen, Weiß ich schon. Undankbarkeit. Kritiksucht. Gott will uns nicht demütigen. Er lädt uns in der Bibel mit Nachdruck dazu ein, das selber zu tun. Das ist ein Unterschied. Gottes erster Plan, sein Plan A ist, dass wir uns selber von uns aus freiwillig demütigen. In 1. Petrus 5 heißt es, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Es ist interessant, auch hier übermäßiges Sorgen kann ein Ausdruck von Hochmut sein, von Stolz. Warum? Weil wir immer noch der Illusion verfallen sind, wir haben das alles im Griff, wir sind gar nicht, Gott ist gar nicht in charge. Wir glauben nicht wirklich, dass er besorgt ist für uns, dass er es richten wird. Wenn wir uns sorgen, ist dann, und hier ist eine Indikation dafür, dass wir uns sorgen, dass wir stolz sind. Und es ist aber auch das Heilmittel, unsere Sorgen abzugeben, immer wieder zu sagen, Gott, nimm du. Ich wälze diese Sorge auf dich. Wenn wir uns nicht aktiv mit Demut umkleiden und den Stolz aktiv bekämpfen, dann wird Gott, weil er uns liebt, das irgendwann für uns tun. Was nicht bedeutet, dass jede Krise oder jeder Sturm in unserem Leben eine Folge unseres Stolzes ist. Bitte hört nicht, was ich sage. Aber es kann sein, dass Gott Dinge einleitet, wie er das damals bei Nebukadnezar getan hat. Dass Gott uns in eine Phase unseres Lebens führt, um uns letztendlich zu heilen und zu verändern. Aber nicht jede, 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 jede Krise in unserem Leben, jeder Sturm hat damit zu tun. Daniel ist auch in Gefangenschaft gelandet in, in Babylon. Das hatte nichts mit ihm zu tun, rein gar nichts. War, Gott hat ihn dahin geschickt. Der Blinde, den Jesus heilt und die Jünger fragen, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Jesus sagt, weder noch er noch? Der ist einfach krank, weil er krank ist. Ist der manche Krankheit, ist einfach eine Krankheit. Und dann hat Jesus verherrlicht sich und heilt diesen Mann. Gott hasste den Stolz, wie wir Krebsgeschwüre hassen. Und in der Geschichte mit Nebukadnezar nimmt uns Gott mit auf die geistliche Krebsstation, um uns zu zeigen, wie ernst die Lage ist, dass Stolz kein Spiel ist, dass wir stolz in unserem Leben den Krieg erklären und diesen Tumor mit allen Mitteln bekämpfen sollen, weil es um unser geistliches Überleben geht. Ich möchte dich herausfordern zu einem mutigen Gebet in deinem Leben, dass du einfach Gott bittest, Gott offenbare mir, wo sich noch Stolz in meinem Leben einnistet und wie ich das, ab, wie ich das aushungern kann und wie ich dort Demut anstelle setzen kann. Das ist ein mutiges Gebet. Ich verspreche dir, Gott wird antworten. Nochmal C.S. Louis. Solange wir in unserem Hochmut verharren, können wir Gott nicht erkennen, der Hochmütige schaut immer auf Menschen und Dinge herab, aber solange wir herabschauen, können wir nicht sehen, was über uns ist. Und genau das war das Problem von Nebukadnezar. Er schaute in seinem Stolz auf alle anderen herab und konnte dadurch Gott nicht erkennen, der über ihm war. Bis zum Ende der sieben Jahre oder wie lange auch immer diese Zeit war. Wir lesen diesen Abschnitt nochmal zusammen, wie, wie Nebukadnezar das zum Ausdruck bringt. Als die lange Zeit schließlich zu Ende ging, erhob ich meine Augen zum Himmel und da erlangte ich meinen Verstand wieder. Oh Gott. Ich pries den höchsten Gott. Ich lobte den, der ewig lebt. Seine Herrschaft hört niemals auf. Sein Reich bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Bewohner dieser Erde sind nichts im Vergleich zu ihm. Das aus dem Mund von Neza. Alle Menschen, ja sogar die Sterne im Himmel, müssen sich seinem Willen beugen. Niemand darf sich ihm widersetzen und ihn fragen, was tust du? Als ich wieder bei Verstand war, erhielt ich meine königliche Würde, Ehre und Anerkennung zurück. Meine obersten Beamten und die führenden Männer meines Reiches kamen zu mir und setzten mich wieder als König ein. Ich wurde noch berühmter und angesehener als zuvor. Nun lobe und preise ich Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ihm gebe ich die Ehre. Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, den stürzt er. Was für eine Aussage. Und dass er blickt zurück und sagt, das war so heavy, das war so schwer, aber so heilsam, so gut, ich bin so dankbar dafür. Und auch wenn das eine extreme und heftige Therapie war, so hat sie sein Leben gerettet. Und ihm ewiges Leben geschenkt. Der Krebs des Stolzes war besiegt sodass er seine Augen anbetend zum Himmel richten und Gott als wahren König anerkennen konnte. Im Römerbrief gibt es so einen schönen kleinen Vers, der heißt, denn aus ihm, gemeint ist Gott, aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und so ähnlich hat Nebukadnezar jetzt auch gebetet. Haben wir auch gesungen vorhin. It's all about you, Jesus. It's all about you Jesus aber sein gebet vorher klang ganz anders denn aus mir und durch mich und zu mir hin sind alle dinge mir sei die herrlichkeit in ewigkeit was für eine veränderung und deshalb beten wir auch im vater unser Herr, dein name werde geheiligt dein reich komme dein wille geschehe wie im himmel so auch hier auf der erde und da, dass Gott einen Mann wie Nebukadnezar zu sich gezogen und errettet hat, das macht all denen Hoffnung, die die Hoffnung vielleicht schon aufgegeben haben, dass dein Freund oder Mitglied deiner Familie noch zu Gott kommen kann. Wenn Gott Nebukadnezar gesucht und gefunden hat, dann gibt es niemanden, der zu weit von Gott entfernt ist, dann gibt es keine hoffnungslosen Fälle, gar ein Herz, was zu verhärtet ist. Nebukadnezar ist eine Riesenermutigung, keinen Menschen aufzugeben. Und jeder Mensch, der zum Glauben kommt, der durchläuft im Prinzip dieselben drei unterschiedlichen Stationen, die auch bei Nebukadnezar erkennbar sind. Wir starten immer auf dem Berg des Stolzes. Es ist diese Ich-Zentriertheit, die Unabhängigkeit. Ich brauche keinen, der mir hilft. Und dann kommen wir in das Tal der Demut. Und dann, wie auch immer diese Zeit, und glücklicherweise ist das in den meisten Fällen nicht so extrem wie bei Nebukadnezar. Das ist halt wie Anschauungsunterricht. Das ist, soll sichtbar werden. Aber dann landen wir nach einer bestimmten Zeit auf dem Berg des Lobes Gottes. Ist gut veranschaulicht ist die Art und Weise, wie Charles Spurgeon zum Glauben gekommen ist. Einer meiner Heroes, Charles Spurgeon, einer der besten und, und erfolgreichsten in Anführungsstrichen äh, äh, Prediger, die es in England jemals gegeben hat, der uns noch bis heute prägt. Spurgeon war im Alter von 15 Jahren ging er in Chester, Ch Chichester, Chichester. Spricht so aus, ging er eines Neujahrsmorgens, es war wahrscheinlich das Jahr 1850, und da kam er und er konnte nicht mehr weitergehen, weil es einfach so voll geschneit war. Und dann sagt er sagte selber, da kam ich zu einer kleinen primitiven Methodistengemeinde. Der Prediger wurde durch das Wetter aufgehalten und erreichte die Gemeinde nie, einer der Mitarbeiter in der Gemeinde sprang ein, um den Gottesdienst von ungefähr 15 Leuten zu leiten, wie bei uns. Und er sagt hier: Der Mann war richtig dumm. Aber <lacht> also ein ganz demütiger Ausdruck. Sein Text war: Schaut zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde, aus Jesaja 45. Und er wiederholte es ständig, weil er nichts anderes zu sagen hatte. Doch, doch etwas fiel dem Mann an Spurgeon auf und er sagte zu ihm, junger Mann, du siehst sehr unglücklich aus. In Englisch, miserable. und Unglücklich im Leben und unglücklich im Sterben wirst du sein, wenn du nicht meinem Text gehorchst. Dann rief er, junger Mann, schau auf Jesus, schau hin. Schau hin und dann schaute ich hin, sagte Spurgeon. Und dort und dann war die Wolke verschwunden und die Dunkelheit rollte beiseite und in diesem Moment sah ich den Sohn. Das war der Anfang von einer Hinwendung, einer Bekehrung, was wir aus diesem Text nicht wissen, aber aus seiner Biografie wissen, dass er über fünf Jahre, ich meine im Alter von 15 Jahren, schon fünf Jahre lang durch ein tiefes Tal des Todes hindurchgegangen ist, dass er so beladen war, dass er wusste, er ist schuldig, aber er hat nicht gewusst, wie kann ich mich diesem Gott nahen, wie kann ich einen, einen gnädigen Gott, genau wie Luther das suchte, finden, der mir Vergebung gibt. Er kam selber aus. Sein Vater war Prediger, sein Opa war Prediger, aber er war verloren und er wusste nicht und er saß da so miserable in diesem Gottesdienst. Und ich finde das so genial. Vielleicht hat dieser Mann nie mehr gepredigt später oder vorher nicht und später nicht mehr. Aber Gott benutzt den, um Spurgeon zum Glauben zu bringen. Und der andere Prediger hat sich wahrscheinlich gesagt, hallo, ich predige getreu jeden Sonntag und dann bekommst du einmal sagen: Sachen, sag, schau hoch, schau hoch, schau hoch. Ich bin überzeugt, als abschließender Gedanke, dass Gott diese weltweite Pandemie dazu benutzt, um uns die Augen dafür zu öffnen, was unser wahres Problem ist. Dass unsere größte Gefahr nicht Corona ist, sondern eine noch viel schlimmere Krankheit unseres Herzens, Hybris. Hochmut, Stolz genannt. Ausdruck von Unabhängigkeit, Ichsucht, eine Krankheit unseres Herzens, die uns Frieden und Freude raubt. Und wenn sie, wenn sie nicht behandelt wird, uns für immer von der Quelle der Liebe und des Lebens trennt. Ich glaube, dass Gott diese Zeit benutzt, um unsere Herzen wach zu rütteln, uns wach zu küssen, um zu erkennen, dass wir unser Leben letztendlich nicht im Griff haben, dass wir realisieren, wie zerbrechlich und wackelig es tatsächlich ist und dass wir für Ziel, Leben, die zu gering sind. Und Gott möchte uns helfen, das zu sehen, was über uns ist, nämlich ihn selbst. Und dass es gut und Weise ist, unser Leben in seine mächtigen und liebevollen Hände zu legen, weil nur dort unser Leben wirklich sicher und für ewig geborgen ist. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann werden wir früher oder später genau wie Nebukadnezar dankbar sogar auf die Zeiten zurückschauen, die schmerzhaft waren weil sie zur Heilung beigetragen haben und uns näher zu Gott gebracht haben. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.